0: Hola, bienvenidos a el podcast de Yucali. Les saluda Yuke. Teníamos un rato sin aparecer por aquí, pero hemos vuelto. Esperemos que no nos hayan olvidado. En esta ocasión les leeré un cuento de Silvina Ocampo que se llama La Casa de Azúcar. Espero les guste. Las supersticiones no dejaban vivir a Cristina. Una moneda con la esfinge borrada, una mancha de tinta, la luna vista a través de dos vidrios, las iniciales de su nombre grabadas por azar sobre el tronco de un cerdo, la enloquecían de temor. Cuando nos conocimos, llevaba puesto un vestido verde, que siguió usando hasta que se rompió, pues me dijo que le traía suerte y que en cuanto se ponía otro, azul que le sentaba mejor, no nos veíamos. Traté de combatir estas manías absurdas. Le hice notar que tenía un espejo roto en su cuarto y que por más que yo le insistiera en la conveniencia de tirar los espejos rotos al agua, en una noche de luna para quitarse la mala suerte, lo guardaba. Que jamás temió que la luz de la casa bruscamente se apagara. Y a pesar de que fuera un anuncio seguro de muerte, encendía con tranquilidad cualquier número de velas. Que siempre dejaba sobre la cama el sombrero, error en que nadie incurría. Sus temores eran personales. Se infligía verdaderas privaciones, por ejemplo, no podría comprar frutillas en el mes de diciembre, ni oír determinada música, ni adornar la casa con peces rojos que tanto le gustaban. Había ciertas calles que no podíamos cruzar, ciertas personas, ciertos cinematógrafos que no podíamos frecuentar. Al principio de nuestra relación, estas supersticiones me parecieron encantadoras, pero después empezaron a fastidiarme y a preocuparme seriamente. Cuando nos comprometimos, tuvimos que buscar un departamento nuevo, pues según sus creencias el destino de los ocupantes anteriores influiría sobre su vida. En ningún momento mencionaba la mía, como si el peligro la amenazara solo a ella y nuestras vidas no estuvieran unidas por el amor. Recorrimos todos los barrios de la ciudad. Llegamos a los suburbios más alejados, en busca de un departamento que nadie hubiera habitado. Todos estaban alquilados o vendidos. Por fin, Encontré una casita en la calle Montes de Oca, que parecía de azúcar. Su blancura brillaba con extraordinaria luminosidad. Tenía teléfono y en el frente un diminuto jardín. Pensé que esa, era, que esa casa era recién construida. Pero me enteré de que en 1930 la había ocupado una familia. Y que después, para alquilarla, el propietario le había hecho algunos arreglos tuve que hacer creer a Cristina que nadie había vivido en la casa y que era el lugar ideal, la casa de nuestros sueños. Cuando Cristina la vio, exclamó, ¡Qué diferente de los departamentos que hemos vivido! Aquí se respira olor a limpio. Nadie podría influir en nuestras vidas y ensuciarlas con sus pensamientos que envician el aire. En pocos días nos casamos y nos instalamos ahí, mis suegros nos regalaron los muebles del dormitorio y mis padres los del comedor. El resto de la casa la mueblaríamos de poco a poco. Yo temía que por los vecinos Cristina se enterara de mi mentira, pero felizmente hacía sus compras fuera del barrio y jamás conversaba con ellos. Éramos felices, tan felices que a veces me daba miedo. Parecía que la tranquilidad nunca se rompería en aquella casa de azúcar hasta que un llamado telefónico destruyó mi ilusión. Felizmente, Cristina no atendió aquella vez al teléfono, pero quizás lo atendiera en una oportunidad análoga. La persona que llamaba preguntó por la señora Violeta, indudablemente se trataba de la inquilina anterior. Si Cristina se enteraba de que yo la había engañado, nuestra felicidad seguramente concluiría. No me hablaría más. Pediría nuestro divorcio y, en el mejor de los casos, tendríamos que dejar la casa para irnos a vivir, tal vez a Villa Urquiza o tal vez a Quilmes. De pensionistas, en alguna de las casas donde nos prometieron darnos un lugarcito para construir. ¿Con qué? ¿Con basura? Pues mejores materiales. No me alcanzaría el dinero. Un cuarto y una cocina. Durante la noche, yo tenía cuidado de descolgar el tubo, para que ningún llamado inoportuno nos despertara. Coloqué un buzón en la puerta de la calle. Fui el depositario de la llave, el distribuidor de cartas. Una mañana temprano golpearon a la puerta y alguien dejó un paquete. Desde mi cuarto oí que mi mujer protestaba. Luego oí el ruido del papel estrujado. Bajé la escalera y encontré a Cristina con un vestido de terciopelo entre los brazos. Acaban de traerme este vestido, me dijo con entusiasmo. Subió corriendo las escaleras y se puso el vestido, que era muy escotado. ¿Cuándo te lo mandaste a hacer? Hace tiempo. ¿Me queda bien? Lo usaré cuando tengamos que ir al teatro. ¿No te parece? ¿Con qué dinero lo pagaste? Mamá me regaló unos pesos. Me pareció raro, pero no le dije nada para no ofenderla. Nos queríamos con locura. Pero mi inquietud comenzó a molestarme hasta para abrazar a Cristina por la noche. Advertí, su carácter había cambiado. De alegre se convirtió en triste. De comunicativa en reservada. De tranquila en nerviosa. No tenía apetito. Ya no preparaba esos ricos postres, un poco pesados a base de cremas batidas y de chocolate que me agradaban ni adornaba periódicamente la casa con volantes de nylon en las tapas de la letrina, en las repisas del comedor, en los armarios, en todas partes, como era su costumbre. Ya no me esperaba con vainillas a la hora del té, ni tenía ganas de ir al teatro o al cinematógrafo de noche, ni siquiera cuando nos mandaban entradas de regalo. Una tarde entró un perro en el jardín y se acostó frente a la puerta de la calle aullando. Cristina le dio carne y le dio de beber. Y, después de un baño que le cambió el color de pelo, declaró que le daría hospitalidad y que lo bautizaría con el nombre Amor, porque llegaba a nuestra casa en un momento de verdadero amor. El perro tenía el paladar negro, lo que indica pureza de raza. Otra tarde, llegué de improviso a casa. Me detuve en la entrada porque vi una bicicleta postada en el jardín. Entré silenciosamente y me escurrí detrás de una puerta y oí la voz de Cristina. «¿Qué quiere?» repitió dos veces. «Vengo a buscar mi perro», decía la voz de una muchacha. Pasó tantas veces frente a esa casa que se había encariñado con ella. Esta casa parece de azúcar. Desde que la pintaron llama la atención de todos los transeúntes, pero a mí me gustaba más antes con ese color rosado y romántico de las casas viejas. Esta casa era muy misteriosa para mí. Todo me gustaba en ella, la fuente de donde venían a beber los pajaritos, las enredaderas con flores, como cornetas amarillas, el naranjo. Desde que tengo ocho años esperaba conocerla a usted, desde aquel día en que hablamos por teléfono. ¿Recuerda? Prometió que iba a regalarme un barrilete. Los barriletes son juegos de varones. Los juguetes no tienen sexo. Los barriletes me gustaban porque eran como enormes pájaros. Me hacía la ilusión de volar sobre sus alas. Para usted fue un juego prometerme ese barrilete. Yo no dormí en, la, en toda la noche. Nos encontramos en la panadería. Usted estaba de espaldas y no vi su cara. Desde ese día no pensé en otra cosa que en usted. En cómo sería su cara, su alma, sus ademanes de mentirosa. Nunca me regaló aquel ruadrirete. Los árboles me hablaban de sus mentiras. Luego fuimos a vivir a Morón, con mis padres. Ahora, desde hace una semana, estoy de nuevo aquí. Hace tres meses que vivo en esta casa. Y antes jamás frecuenté esos barrios. Usted estará confundida. Ya lo había imaginado, tal como es. La imaginé tantas veces. Para colmo de la casualidad, mi marido estuvo de novio con usted. No estuve de novia, sino con mi marido. ¿Cómo se llama este perro? Bruto. Lléveselo, por favor, antes de que me encariñe con él. Violeta, escúcheme. Si llevo el perro a mi casa, se moriría. No lo puedo cuidar. Vivimos en un departamento muy chico. Mi marido y yo trabajamos y no hay nadie que lo saque a pasear. No me llamo Violeta. ¿Qué edad tiene? ¿Bruto? Dos años. ¿Quiere quedarse con él? Yo vendría a visitarlo de vez en cuando, porque lo quiero mucho. A mi marido no le gustaría recibir desconocidos en su casa, ni que aceptara un perro de regalo. No se lo diga, entonces... La esperaré todos los lunes a las 7 de la tarde en la plaza Colombia. ¿Sabe dónde es? Frente a la iglesia Santa Felicitas. O si no, la esperaré, la esperaré donde usted quiera y a la hora que prefiera. Por ejemplo, en el puente Constitución. O en el parque Lesama. Me contentaré con ver los ojos de Bruto. ¿Me hará el favor de quedarse con él? Bueno, me quedaré con él. Gracias, Violeta. No me llamo Violeta. cambio de nombre. Para nosotros ustedes, Violeta, siempre la misma, misteriosa Violeta. Oí el ruido seco de la puerta y el taconeo de Cristina subiendo la escalera. Tardé un rato en salir de mi escondite y en fingir que acababa de llegar. A pesar de haber comprobado la inocencia del diálogo, no sé por qué una sorda desconfianza comenzó a devorarme. Me pareció que había presenciado una representación de teatro y que la realidad era otra. No confesé a Cristina que había sorprendido la visita de esa muchacha. Esperé los acontecimientos, temiendo siempre que Cristina descubriera mi mentira, lamentando que estuviéramos instalados en ese barrio. Yo pasaba todas las tardes por la plaza que quedaba frente a la iglesia de Santa Felicitas para comprobar si Cristina había acudido, acudido a la cita. Cristina parecía no advertir mi inquietud. A veces llegué a creer que yo había soñado. Abrazando al perro un día, Cristina me preguntó, ¿Te gustaría que me llamara Violeta? No me gusta el nombre de las flores, pero Violeta es lindo. Es un color. Prefiero tu nombre. Un sábado, al atardecer, la encontré en el puente de la Constitución asomada sobre el parapeto de fierro. Me acerqué y no se inmutó. ¿Qué haces aquí? Estoy curioseando. Me gusta ver las vías desde arriba. Es un lugar muy lúgubre y no me gusta que ande sola. No me parece lúgubre. ¿Y por qué no puedo andar sola? ¿Te gusta el humo negro de las locomotoras? Me gustan los medios de transporte, soñar con viajes, irme sin irme, ir y quedar, y con quedar partirse. Volvimos a casa. Enloquecido de celos. ¿Celos de qué? De todo. Durante el trayecto apenas le hablé. ¿Podríamos tal vez comprar alguna casita en San Isidro en Olivos? Es tan desagradable este barrio, le dije, fingiendo que me era posible adquirir una casa en esos lugares. No creas, tenemos muy cerca de aquí el Parque Lesama. Es una desolación, las estatuas están rotas, las fuentes sin agua, los árboles apestados, Mendigos viejos y lisiados van con bolsas para tirar o recoger la basura. No me fijo en esas cosas. Antes no quería sentarte en un banco donde alguien había comido mandarinas o pan. He cambiado mucho. Por mucho que hayas cambiado, no puedo gustarte un parco como ese. Ya sé que tiene un museo de leones de mármol, que cuida la entrada y que jugabas allí en tu infancia, pero eso no quiere decir nada. No te comprendo, me respondió Cristina y sentí que me despreciaba con un desprecio que podía conducirla al odio. Durante días, que me parecieron años, la vigilé tratando de disimular mi ansiedad. Todas las tardes pasaba por la plaza frente a la iglesia y los sábados por el horrible Puente Negro de Constitución. Un día me aventuré a decir, a decir a Cristina, si descubriéramos que esta casa fue habitada por otras personas, ¿qué harías, Cristina? ¿Te irías de aquí? Si una persona hubiera vivido en esta casa, esa persona tendría que ser... ...como esas figuritas de azúcar que hay en los postres o en las tartas de cumpleaños. Una persona dulce como el azúcar. Esta casa me inspira confianza. ¿Será el jardincito de la entrada que me infunde tranquilidad? No sé. No me iría de aquí por todo el oro del mundo. Además, no tendríamos a dónde ir. Tú mismo me lo dijiste hace un tiempo. No insistí, porque iba a pura pérdida. Para conformarme pensé que el tiempo compondría las cosas. Una mañana sonó el timbre de la puerta de la calle. Yo estaba afeitándome y oí la voz de Cristina. Cuando concluí de afeitarme, mi mujer ya estaba hablando con la intrusa. Por la apertura de la puerta las espié. La intrusa tenía una voz tan grave y los pies tan grandes que eché a reír. Si usted vuelve a ver a Daniel, lo pagará muy caro, Violeta. —No sé quién es Daniel y no me llamo Violeta —respondió mi mujer—. —Usted está mintiendo. —No miento. No tengo nada que ver con Daniel. —Yo quiero que usted sepa las cosas como son. —No quiero escucharla. Cristina se tapó las orejas con las manos. Entré en el cuarto y dije a la intrusa que se fuera. De cerca le miré los pies, las manos y el cuello. Entonces advertí que era un hombre disfrazado de mujer. No me dio tiempo de pensar en lo que debía hacer como un relámpago desapareció dejando la puerta entreabierta tras de sí. no comentamos el episodio con Cristina jamás comprenderé por qué era como si nuestros labios hubieran estado sellados para todo lo que no fuesen besos nerviosos, insatisfechos o palabras inútiles en aquellos días tan tristes para mí a Cristina le dio por cantar su voz era agradable pero me exasperaba porque formaba parte de ese mundo secreto que la alejaba de mí porque sí Nunca había cantado, ahora cantaba de noche y de día mientras se vestía o se bañaba o cocinaba o cerraba las persianas. Un día en que oía a Cristina exclamar con un aire enigmático. Sospecho que estoy heredando la vida de alguien, las dichas y las penas, las equivocaciones y los aciertos. Estoy embrujada, fingí no oír esa frase atormentadora. Sin embargo, no sé por qué empecé a averiguar en el barrio quién era Violeta. ¿Dónde estaba todos los detalles de su vida? A media cuadra de nuestra casa había una tienda donde vendían tarjetas postales. Papel, cuadernos, lápices, gomas de borrar y juguetes. Para mis averiguaciones, la vendedora de esa tienda me apreció la más indicada. Era charlatana y curiosa, sensible a las lisonjas. Con el pretexto de comprar un cuaderno y lápices, fui una tarde a conversar con ella. Le alabé los ojos, las manos, el pelo. No me atrevía a pronunciar la palabra a Violeta. Le expliqué que éramos vecinos. Le pregunté finalmente quién había vivido en esta casa. Tímidamente le dije, ¿no vivía una tal Violeta? Me contestó cosas muy vagas, que me inquietaron más. Al día siguiente traté de averiguar en el almacén algunos otros detalles. Me dijeron que Violeta estaba en un sanatorio frenopático y me dieron la dirección. Canto con una voz que no es mía, me dijo Cristina, renomando su aire misterioso. Antes me hubiera afligido, pero ahora me deleita. Soy otra persona, tal vez más feliz que yo. Fingí no haberla oído. Yo estaba leyendo el diario. De tanto averiguar detalles de la vida de Violeta, confieso que desatendí a Cristina. Fui al sanatorio frenopático que daba en Flores. Ahí pregunté por Violeta y me dieron la dirección de Arsenia López, profesora de canto. Tuve que tomar el tren en retiro para que me llevara a Olivos. Durante el trayecto, una tierrita me entró en el ojo, de modo que en el momento de llegar a casa de Arsenia López, se me caían las lágrimas como si estuviese llorando. Desde la puerta de la calle, oí voces de mujeres que hacían gárgaras con las escalas acompañadas de un piano, que parecía más bien un organillo. Alta, delgada, aterradora, apareció en el fondo de un corredor Arsenia López, con un lápiz en la mano. Le dije tímidamente que venía a buscar noticias de Violeta. ¿Usted es el marido? No, soy un pariente, le respondí, secándome los ojos con un pañuelo. Usted será uno de esos innumerables admiradores, me dijo entornando los ojos y tomándome la mano. ¿Vendrá para saber que todos quieren saber? ¿Cómo fueron los últimos días de Violeta? Siéntese. No hay que imaginar que una persona muerta forzosamente haya sido Pura, fiel, buena ¿Quiere consolarme? le dije Ella oprimiendo mi mano con su mano húmeda contestó Sí, quiero consolarlo Violeta era no solo mi discípula Sino mi íntima amiga Si se disgustó conmigo fue tal vez porque me hizo demasiadas confidencias Y porque ya no podía engañarme Los últimos días que la vi se lamentó amargamente de su suerte Muró de, Murió de envidia, repetía sin cesar Alguien me ha robado la vida, pero lo pagará muy caro. No tendré mi vestido de terciopelo. Ella lo tendrá. Bruto será de ella. Los hombres no se disfrazarán de mujer para entrar en mi casa, sino en la de ella. Perderé la voz que transmitiré a esa otra garganta indigna. No nos, abraza no nos abrazaremos con Daniel en el puente de la Constitución, ilusionados con un amor imposible, inclinados como antaño sobre la baranda de hierro, viendo los trenes alejarse, Arsenia López me miró en los ojos y me dijo, no se aflija, encontrará muchas muchas mujeres más leales, ya sabemos que era hermosa, pero acaso la hermosura es lo único bueno que hay en el mundo, mudo, horrorizado, me alejé de aquella casa, sin revelar mi nombre a Arsenia López, que al despedirse de mí intentó abrazarme, para demostrarme su simpatía. Desde ese día, Cristina se transformó para mí, al menos. Se transformó para mí, al menos en Violeta. Traté de seguirla a todas horas, para descubrirla en los brazos de sus amantes. Me alejé tanto de ella que la vi como a una extraña. Una noche de invierno, huyó. La busqué hasta el alba. Ya no sé quién fue víctima de quién, en esa casa de azúcar, que ahora está deshabitada. Esta fue La Casa de Azúcar, cuento de Silvina Ocampo, espero les haya gustado y como siempre les recomiendo visitar literaria.com ¡Hasta la próxima!